0: Heute knacken wir endlich den Rekord des schnellsten GameStar-Podcasts aller Zeiten. Wir hetzen von Thema zu Thema, überspringen komplexe Fragen, holen kein einziges Mal Luft, bleiben hochkonzentriert und vermeiden jede noch so ultra kurze Denkpause. Denn nur wenn alles perfekt läuft, so wie wir es einstudiert haben, wenn wir jedes Thema, jeden Winkel, jede Wendung dieses Podcasts bereits im Voraus kennen und beherrschen, nur dann wird er uns gehören, der Speedrunning-Pokal der Podcast-Welt. Oh, Ganz schön anstrengend, dieses Speedrunning, aber auch ganz schön spannend, vor allem in Bezug auf Spiele. Wie wird man eigentlich zum Speedrunner und was ist cool daran, Spiele möglichst schnell durchzuspielen? Erst recht in modernen Service-Game-Zeiten, in denen Leute eigentlich möglichst viel Zeit in einem einzelnen Spiel verbringen wollen. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist M, für mehr ist jetzt keine Zeit, und mir zugeschaltet ist der liebe Kollege D., äh, sorry, ich habe nicht zugehört. Kannst du das nochmal machen? So schnell? <lacht> <lacht> hallo. Ebenfalls mit dabei sind zwei Speedrunner. Herzlich willkommen, Heinki. Hallo. Und Hallo, Mr. Tiger 92. Halli, hallo, Hallöchen. <lacht> Hallo, freut mich sehr, dass ihr beide da seid oder dass ihr alle drei da seid. Natürlich, wir sind heute zu viert in dieser illustren Runde. Das ist für den GameStar-Podcast schon sehr viel. Und ich kann euch alle beruhigen, wir können uns jetzt auch in normaler Geschwindigkeit wieder unterhalten über das Thema Speedrunning, weil wir haben es nicht eilig. Wir haben eine Stunde Zeit. Einfach verschnaufen. <lacht> Was ich euch gerne fragen möchte zum Einstieg, vielleicht fangen wir mit dir an, Heinki. Wie kommt man eigentlich zum Speedrunning? Wie hast du damit angefangen?
1: Also bei mir war das eine ganz interessante Geschichte. Damals 2013 habe ich viel StarCraft 2 mir angeguckt, weil ich auch selber noch viel gespielt habe. Und habe dann durch einen bekannten StarCraft 2-Player, der dann ein Spiel namens I Wanna Be the Boshi gespielt hat, das Spiel I Wanna Be The Boshi gefunden. Ich habe damals die Fangames mhm. noch nicht gekannt, ich wusste nur von I Wanna Be The Guy und ich fand das Spiel damals richtig cool, Habe selber durchgespielt und dachte mir, oh hey, das ist eine Fortsetzung. Also habe ich da als erstes mir die Spiele da angeguckt und dann es einen Streamer, der hieß Kelmandu, und hatte dann auch die meisten Views, irgendwie 200 Stück an, zu dem Zeitpunkt. Und ich habe den einfach eingeschaltet und wusste nicht, dass es ein Speedrun war. habe ihm zugeguckt und fand es total mhm. faszinierend. Und bin dadurch dann Stück für Stück mehr, immer mehr in die Speedrunning-Szene reingekommen.
0: Mhm.
2: Wie, wie war das bei dir, Mr. Tiger? Genauso ein bisschen? Oder? Äh, ja, ja und nein. Also bei mir hat, also bis ich wirklich Speedrunner geworden bin aktiver, hat es ziemlich lange gedauert, verglichen mit dem, wann ich das erste Mal in Speedrun gesehen habe. Ich habe nämlich sehr früh schon Speedruns gesehen, nämlich so müsste 2006, 2007 gewesen sein und zwar noch auf Google Video, wer die Plattform noch kennt, mhm. also die, Zeit, <lacht> die, 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 die Zeiten vor YouTube und äh, da gab es dann tatsächlich Speedruns zu Super Mario 64, da habe ich damals noch in der Schule mit einem Kumpel daneben so, ah, schau dir das mal an, schau dir das mal an und, oh, wieder ein neues Video da, haben wir so also ein paar Videos geschaut, haben ein paar versucht, so ein bisschen, ein paar Tricks nachzumachen aber so wirklich Speedrunner geworden bin ich eigentlich erst so 2014. Da habe ich dann eben wieder so ein bisschen mehr eben auch ein paar von den größeren Events dann gesehen, die dann mhm. eben zunehmend größer geworden sind. Und äh, ja, dann habe ich eben auch mal gedacht, fängst du mal selber an. Mhm. Und Aber um,
3: um dann mal nachzuhaken, was hatte ich denn genau zu der Entscheidung bewogen, von, weiß ich nicht, einem lockeren Skyrim-Spieler zu jemandem zu werden, der dann meinetwegen ähm, Super Mario in äh in einer Stunde durchspielt oder so. Das ist ja schon verbunden mit einem extrem hohen Aufwand und auch mit einem extrem hohen Engagement an, an Zeit und Schweiß und Blut und Tränen wahrscheinlich. Was ist dann dieser dieser Schubs, der einen zu, dem, zu so einem Hobby bringt?
2: Ich würde sagen Also, es kommt immer aufs Game an, aufs Spiel an sich. Gerade bei solchen ähm, Spielen wie Super Mario 64 oder, was dann mein erstes richtiges Speedrunning-Game wurde, Donkey Country Returns. Mhm. Das sind Plattformer-Games. Und wenn man die Spiele richtig gut findet, dann will man sie eventuell nicht nur einmal durchspielen, sondern eventuell ein zweites Mal. Nach dem zweiten Mal eventuell ein drittes Mal. Und dann denkt man sich schon, irgendwie brauche ich da jetzt noch was, weil das Game wird mir zu leicht. <lacht> das wird jeder, der beispielsweise ein Dark Souls oder ein äh, ja, Dark Souls in der Richtung schon mehr als einmal gespielt hat, wird es wahrscheinlich kennen, dass er immer merkt, die, die Games werden immer leichter. Aha. Das geht nicht. Und ähm, <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann fängt man an, sich zu fragen, wie kann ich mir das Game wieder schwerer machen? Mhm. Ähm, wenn man jetzt Donkey Kong Country Returns nimmt, es hat irgendwie keine Ingame-Punkte, also du kannst jetzt nicht irgendwie Ja, das ist gut, es gibt ein paar Collectibles mit den Puzzleteilen, aber die haben sie dann auch schneller erschöpft, aber ähm, da gibt es eben keine Collect- Es gibt kein, kein Punktesystem, es gibt keinen Mehrspieler, wo du irgendwie, ne, wie in einem League of Legends oder so, wo du immer besser werden kannst und automatisch dir selber mehr Content generierst, sozusagen, indem du eben deine Herausforderung stärker wird mit dir zusammen. Mhm. Ähm, und ja, dann wird es bei einem Plattformer eigentlich relativ schnell, kommt man drauf, dass das Einzige, wo man sich bessere Ziele stecken kann, die Zeit ist. Wie schnell man es durchspielt.
4: Mhm.
2: Und. Ähm, ja, das war dann für mich halt so der Auslöser, wo ich gesagt habe, dann gehen wir in die Richtung Speedrunning. Mhm. Du schaffst dir ja damit quasi deine eigenen Ranked-Matches
0: sozusagen in Spielen, die das ja nicht haben per se, ne? Ja, genau. Ha. Ist es dann auch so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz, der da mitschwingt und auch der Vergleich mit anderen? Also wenn du sagen kannst, hey, ich habe Titan Quest, ich, ich sehe hier gerade deine Statistiken auf speedrun.com übrigens, kleiner Hinweis an alle Hörer, kann man sich die Statistiken von Speedrunnern anschauen und äh, ich... Sie absolut den Hut vor euch beiden und allen anderen Speedrunnern da draußen, weil ich hasse Zeitdruck persönlich, aber dann sagt man wirklich so, hey, ich habe jetzt Titan Quest auf Hades in unter einer Stunde durchgespielt. Das müsst ihr jetzt erstmal schlagen, Freunde. Ja, ist es ist es so ein bisschen dieses sportliche dieser Wettbewerb auch mit anderen?
2: Würde ich schon sagen, also ähm, also das Problem ist halt, es ist kein direkter Wettbewerb, weil auf speedrun.com hat man beispielsweise immer die persönlichen Bestzeiten. Das heißt, es sind einfach Leaderboards. Das heißt, man hat jetzt keinen direkten Vergleich gegen andere Spieler. Bei den Spielen, wo die Community relativ klein ist, ist es auch schwer, jetzt ein tatsächlich direktes Rennen zu machen. Mhm. Gibt's natürlich auch, aber je nachdem, wie groß die Community ist, kann es schwer werden. Ähm, aber dann, ja, man läuft halt im im meisten Fall gegen seine eigenen Zeiten oder gegen die Zeiten, die halt gerade draufstehen. Ähm, ein bisschen Ehrgeiz schwingt da natürlich mit. Mhm. Aber es ist jetzt kein irgendwie direkter Vergleich, dass man irgendwie sagt, das ist ein direkte sportliche, direkter sportlicher Vergleich. Mhm.
0: Wie sucht ihr euch denn die Spiele aus, die ihr spielt? Weil bei dir, Heinki, das finde ich super bemerkenswert, ist eins deiner äh, Spiele, die du auch viel auf Twitch spielst und wo ich auch ein bisschen in die Videos reingeschaut habe, ist Deus Ex. Und so Deus Ex ist für mich halt, ich mag das auch sehr gerne, aber ist für mich halt so ein Zeitlassspiel, Weißt du, ich schleiche so ruhig durch, ich gucke mir jeden einzelnen Dialog an und untersuche jede Ecke so, um irgendwie nichts zu verpassen. Und wie bist du gerade drauf gekommen, dann darin, dich an Speedruns zu probieren?
1: Ja, damals war das so, dass ich äh, 2013 die meisten Spiele, die ich durchspielen wollte, durchgespielt hatte. Und ich wusste einfach nicht so, hm, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit in meinem Studium. Ich habe meine Bachelorarbeit soweit fertig gemacht und ich saß da und dachte mir so, hm, ja gut, Speedrunning habe ich mir immer angeschaut und dann haben Josh und Lots of S, das waren zwei andere Speedrunner, mit Deus Ex Human Revolution angefangen. Ich habe es mir halt angeguckt und ich fand das Spiel total geil damals, hab dann gedacht, oh hey, das ist cool, das will ich auch probieren und hab das dann einfach eins zu eins kopiert und ja, dadurch bin ich dann in diese Deus Ex Szene reingekommen, habe neue Leute kennengelernt und hab dann immer mehr versucht, diese Deus Ex Spiele dann eins nach dem anderen mehr aufzusammeln und dann die durchzuspielen.
3: <lacht> und du hast vor allem sogar Deus Ex The Fall gespeedrunnt oh mit äh, sech, 26 Minuten. Also ich meine, das ist ein eine Spiel, wo ich sage, da kann ich es verstehen, dass man so schnell wie möglich durchkommen will. Weil <lacht> ja. einfach, ja. einfach ein furchtbares Spiel ist. Aber wie oft hast du denn dann beispielsweise in Deus Ex Mankind Divided durchgespielt, um deinen persönlichen jetzigen Rekord aufzustellen? Zockt man das dann fünfmal durch oder Dreimal
1: oder zehnmal oder so? Also bei Human Revolution kann ich dir das sogar genau sagen, weil ich da auch die Zahl im Kopf habe. Also ich habe über 5000 Attempts gehabt. Also das sind Versuche, einfach nur meine persönliche Bestzeit zu schlagen. Und das ist auch das Spiel, was ich seit Anfang an speedrunne und was ich auch immer noch speedrunne. Also 2013 habe ich damit angefangen und bis heute mache ich das immer noch. Und natürlich kann man das jetzt schwer sagen, so mh, Attempts, das sind einfach nur Versuche seine beste Zeit zu schlagen. Aber andererseits muss man auch sehen, wenn man wenn man dann die Gegenstatistik hat, wie viele Runs man da schon erledigt hat, dann sind das auch schon sehr viele in diesen sechs Jahren. Und jetzt mhm. bei Mankind Divided, dadurch, dass es jetzt ein bisschen neuer rauskam und ich da nicht so viel Zeit rein investiert habe, sind es aber auch so um die 100, 100 Runs, die ich schon erledigt habe. Boah. Äh, Deus, also Deus Ex 1, da habe ich auch mehr als 1.000, da bin ich mir schon fast sicher, an Runs erledigt und wenn ich dann die Zeiten mir angucke, also bei Humor Revolution weiß ich, habe ich über 1000 Spielzeiten drin, bei Mankind Divide sind das so bei 100 und bei Deus Ex 1 sind es 300. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Da, da
3: schließe ich direkt noch eine Frage an ähm, Mr. Tiger, du hast, ich sehe nur gerade, du hast ja Xenoblade Chronicles auch in 3 Stunden 26 <lacht> gespielt. Ja. Ich habe da, hab da Anfang des Jahres, habe ich da äh, 70 Stunden für gebraucht und ich glaube, ich bin für immer fertig mit diesem Spiel, weil es einfach so aufreibend <lacht> war für mich. Deswegen da die gleiche Frage. Wie oft hast du denn Xenoblade Chronicles gespielt, bevor du diesen Speedrun-Rekord aufgestellt hast? Bei drei Stunden 26? Das ist völlig irre. Ähm, das ist gar
2: nicht so irre eigentlich. Es kommt, also es ist die New Game Plus Kategorie. Uh -huh. äh, das bedeutet, man hat schon das Spiel einmal durchgespielt und startet mit Level 99 und ähm, einigen Items schon.
3: Wo man dann halt wahrscheinlich sehr viele Gegner überspringen kann und so, gerade das ganze Farming und so ein Kram. Genau.
2: Ja. Das ganze Farming kann man komplett überspringen. Ähm, gut, im Vergleich zum New-Game-Speedrun äh, spart man im Endeffekt nur irgendwie so eine Stunde, 20 Minuten oder so. Der ist auch so bei fünf Stunden, ähm, der Rekord. <lacht> Aber ähm, das New-Game-Plus ist im Endeffekt Man steckt einmal die Zeit rein, das komplette Safe-File vorzubereiten, mit dem man startet. Mhm. Und ähm, dann ist es eigentlich nur so schnell wie möglich durchkommen. Also, es ist also gerade gesehen bei Chronicles, muss man sagen, mutiert da bei New Game Plus schon eher zu, zu einem Walking-Simulator, als, als dass man mm. groß irgendwie einen Speedrun macht. Aber es waren jetzt auch nicht so viele Versuche. Also wenn es irgendwie zehn Versuche waren, dann, dann kommt das schon hin.
0: Mhm. Wie genau funktioniert das denn mechanisch, so ein Run? Also ist es, dass man das Spiel einfach von äh, Start bis Ende an einem Stück durchspielt? Oder Unterteilt man das in verschiedene Etappen, die man dann immer wieder ausprobiert und optimiert und versucht, besser und schneller zu machen?
1: Also es gibt da auch wieder Unterschiede, je nachdem, wie, welche Kategorien man speedrunnt, welches, welches Spiel man speedrunnt und wie das Game überhaupt aufgebaut ist. Also zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, von Anfang bis Ende, das ist das sogenannte Any% Percent, Das heißt, das Spiel von Anfang des Spiels ohne irgendwelchen Erweiterungen bis zum Ende des Spiels durchzuspielen. Und dann gibt es natürlich auch wieder andere Kategorien, sowas wie zum Beispiel 100%, wo es dann heißt, alles, was da, also das, was definiert ist, oder was die Spieler oder die Community als 100% definiert, muss erledigt werden und dann mhm. muss man das auch vorzeigen. Zum Beispiel bei, bei den GTA-Spielen gibt es dafür extra ein Tool, was dafür dann aufschreibt, wenn man die 100% geknackt hat, also alle, alle Aufgaben erledigt hat und dann geht auch dieser Counter hoch und zeigt dann, okay, du hast jetzt die 100% erreicht, du hast das Spiel durchgespielt. Bei Crash- Crash drei, äh, glaube ich, war das. Oder auch bei den anderen Teilen, da weiß ich es gerade nicht. Da ist es zum Beispiel so, da ist 100% im Endeffekt 200% oder 103%, also dadurch, dass es dann ähm, Fehler in der Codierung gab, wodurch man dann nicht nur 100%, sondern 103% holen konnte. Und dadurch ist das dann von Community zu Community unterschiedlich, wo man definiert, welche Kategorie man jetzt Speedrun und wie das funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch die Individual Level Speedruns, wo es einfach nur darum geht, man nimmt jetzt nur ein Level und nicht das gesamte Spiel und versucht dort die schnellste Zeit zu erledigen. Also es ist mhm. sehr unterschiedlich aufgebaut und je nachdem, welche Kategorie man nimmt, ist, sind dann die Regeln auch wiederum anders, auch von Spiel zu Spiel.
0: Mhm. Das äh, der der Einzellevel erinnert mich an eine News, die wir vor gar nicht allzu langer Zeit auf gamestar.de hatten über jemanden. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war, der einen Quake-Level oder einen Doom-Level in irgendwie sieben Sekunden oder so durchgespielt hat. Also so schnell, dass du gar nicht gucken kannst. Ja, das ist halt. Ähm, das ist tatsächlich sehr spannend. Du hast gerade die Community erwähnt. Das finde ich ist ein mega spannender Aspekt. Wie genau funktioniert denn diese Vernetzung. Also wer, wo genau treffen sich denn da die Leute, um festzulegen, was man für 100 Prozent tatsächlich braucht? Ist es irgendwie dann Reddit-Forum oder ist es irgendwie
2: ein Discord-Channel irgendwo oder wie, wie genau geht das? Es fängt eigentlich alles auf speedrun.com an. Mhm. Zumindest zurzeit. Also speedrun.com hat sich da so als zentraler Hub für Speedrunner etabliert. Es gibt ein paar Communities, die noch ihre Leaderboards auf anderen Seiten verwalten. Aber die meisten machen es zumindest schon so, dass sie ähm, auf speedrun.com rübersynchronisieren. Das heißt, man kann also ziemlich alles sehen. Mhm. Und da kann man eben auch dann ähm, nach den Spielen suchen. Und wenn man feststellt, dass jetzt noch für das Spiel, was man jetzt gerade Speedrun möchte, noch nichts da ist, äh, dann kann man die Admins der Seite fragen könntet ihr da mal eine Seite für anlegen und dann wirst du selber der erste Moderator von dieser Seite äh, von diese für dieses Spiel leben mhm. von der Seite für das Spiel dann kannst du die ersten Kategorien äh, anlegen normalerweise fängt es dann so an dass man dem any percent ähm, zuerst mal macht und erst wenn es dann wirklich so weit ist dass die Community ein bisschen größer ist dass sich ein paar Runner treffen dann dann kriegt der eine oder andere vielleicht mal eine Idee ja, her. lass mal 100 machen oder lass mal ein All Levels machen ähm, und meistens ist dann schon so, dass entweder auf Speedrun.com direkt in dem Forum für das Spiel oder die Leute machen sich kurz einen Discord-Channel auf, also einen Discord-Server für das Spiel, und dann regelt sich die Community da eigentlich selber. Das sind also es gibt keine wirklich große Speedrun-Community als ein riesen Moloch, mhm. sondern eigentlich hat jede Gate, jedes, jedes einzelne Spiel hat, hat seine kleine Splitter-Community. Und in diesen kleinen Gruppen fürs Spiel kann man eben jederzeit rein, wenn man will. Ähm, die Community ist auch sehr offen, eigentlich lässt sich, also es, es gibt jetzt irgendwie keine, keine Gruppe, die mir bekannt wäre, um ein Spiel herum, die sagen würde, wir nehmen keine neuen Runner an. <lacht> 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 was sind denn so die, was
3: sind denn so die beliebtesten Speedrun-Spiele?
2: Uff, da müsste ich auf die Statistiken schauen. <lacht>
3: Okay, aber so, so grob, also so Spiele, die man halt immer wieder sieht bei Speedruns, also was, was ich jetzt mal, also ich habe schon sehr oft halt Mario 64 Sachen gesehen, genau. aber da gibt's doch ja. sicher auch andere heiße Kandidaten.
1: Ja, also ich würde da schon fast in der Regel sagen, dass die ganzen Zelda-Spiele und die Mario-Spiele sehr beliebt sind. Wenn man sich auch da die Statistiken anguckt, da gibt es halt die meisten Runner auch. Also auch wenn es nicht gute Runner sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, die keine besonderen Zeiten haben, gibt es halt sehr viele Runner, die das einmal probiert haben. Und das merkt man mhm. dann halt auch im Vergleich zu anderen Spielen.
4: Mhm.
0: Ich sehe gerade, Celeste ist auf Platz 2 bei speedrun.com hinter Mario64, mich schaudert aus Respekt, weil ich habe mit Celeste irgendwie im zweiten Level aufgehört, weil es mich so frustriert hat. <lacht> also ähm, das ist momentan mit 109 aktiven Spielern tatsächlich das zweitmeist gespeedrunnte Spiel, was zumindest auf speedrun.com steht. Gibt, äh, was, was ich sehr spannend fand, Mr. Tiger, bei dir ist gerade auch dieser Fokus auf action rollenspiele Also mit Titan Quest und Diablo hast du auch gemacht, Boss Runs äh, sowohl als tatsächlich ein New Game. Sind das wirklich... also sind das wirklich für Speedruns geeignete Spiele, weil du da doch ein riesiges Zufallselement hast? Ich habe von dir ein Titan Quest Video gesehen, wo du irgendwie ähm, reinläufst, läuft auch gut und dann kommst du aber irgendwie zu einem Bossgegner, der halt Magieresistenz hat und du spielst halt Magier und dann geht's einfach nicht richtig weiter. Also es, wie wie funktioniert das denn da mit gerade mit diesen Zufallselementen? Ist es nicht ist es nicht mega frustrierend
2: dann, wenn da irgendwie der Zufall dir äh, in die Quere kommt? In dem Moment, wo wo der Zufall dann halt wirklich zuschlägt. dann kann es schon ein bisschen frustrieren, ja. Aber im Endeffekt ähm, ist es so, dass ich persönlich mache zum Beispiel meine Speedruns immer in Livestreams und das mhm. immer einmal die Woche. Das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt gerade total viel Pech habe, dann weiß ich, ich bin jetzt gerade auf 180 deswegen. <lacht> ähm, <lacht> nimm mal kurz ein anderes Game zur Hand, mach das Game. Und das, wo du jetzt gerade so Pech hattest, mach das nächste Woche weiter. Mhm. Und da, dadurch weiß ich auch, es wird noch einen Versuch geben. Das mhm. ist ja das Schöne daran, dass man sich selber sagen kann, machst halt noch einen Versuch. Eventuell klappt es jetzt zeitlich gerade nicht oder weil man halt selber gerade auf 180 ist, <lacht> äh, sollte man es vielleicht besser nicht machen. Aber ähm, man weiß eigentlich, der nächste Stream und der nächste Versuch kommt bestimmt. Mhm.
3: Aber dieses aber dieses Anger-Management, ja, da will ich doch mal kurz drüber reden. Weil du ja vorhin meintest, es gibt bestimmt sehr viele Dark Souls-Spieler, denen das Spiel dann schnell zu leicht wird. Ich kenne da gar nicht so viele. Also die meisten, mit denen ich mich umgebe, die finden das Spiel ganz moderat schwierig. Aber ähm, ich habe mal eine News, die habe ich, glaube sogar selbst geschrieben, über einen GTA-Speedrunner, der irgendwie 40 Minuten in der Kampagne drin gesteckt hat. Und hat irgendeinen Hacker Dafür gesorgt, weil es zu der Zeit so ein Exploit gab, dass der einfach toll umfällt. Und dann äh, ist im Prinzip in seinem Spiel, obwohl er eigentlich im Offline-Modus gespielt hat, war sein Speedrun halt hinüber. Und das ist sowas, also ich kenne mich, ich, ich würde da wahrscheinlich ein Bücherregal umwerfen vor Frust, also bei, bei sowas. Und, <lacht> ähm, und wenn ich überlege, man. Ne, würde ich natürlich nicht, ich bin super friedfertig, wie, wie ein Elefant. <lacht> okay. ähm, ähm, ich komme gar nicht so hoch, ja. Aber äh, wie, wie, wie managt man das, wenn man ein Spiel immer und immer und immer wieder spielt, das hat teilweise auch echt lange dauert, wo man meinetwegen eine Stunde schon drin ist und dann passiert einem dieser doofe Fehler und deswegen muss man das Neustarten, das am ehesten, wie ich das irgendwie assoziieren kann oder woher ich das kenne, ist, wenn ich halt so diese alten Megamans oder so spiele und man kratzt halt am Boss ab und muss dann meinetwegen noch mal ein ganzes Level neu spielen. Das, das finde ich schon frustrierend. Aber in dem Fall muss man ja dann teilweise ein ganzes Spiel neu starten oder, oder so.
2: Dafür gehen die Spiele dann auch relativ schnell normalerweise. Also, das ist halt, ist im Speedrunning-Bereich durchaus, ähm, ja, also ich persönlich kenne es halt einfach so, dass man sagt, der nächste Run kommt bestimmt und ja, es, es gibt Momente, wo es wo es dich wirklich äh, zerrupfen kann. Du hast vorhin GTA erwähnt, da ist mir spontan ein GTA San Andreas Run eingefallen, wo, ähm, dazu muss man wissen, in GTA San Andreas ist es von der Speedrun Community her natürlich verboten, Cheats zu verwenden, mhm. die ingame game Cheats. Wenn du dich noch dran, also wenn du zufällig weißt, wie die ingame Cheats in GTA San Andreas aufgebaut sind, das sind random irgendwelche Tasten, mhm. also irgendwelche, Es sind irgendwelche Buchstaben. Und wenn du diese hintereinander drückst, dann hast du ein Problem. Das heißt, wenn jemand aus sehen nach... Herr San Andreas kann wirklich lange dauern, wenn einer aus nach fünf Stunden, wo er gerade im Run steckt, fünfeinhalb dauert der Run. Wenn er nach fünf Stunden aus den Cheat eingibt, dann ist der Run invalide. Ei, ei, ei. Und das tut weh. Das tut mhm. richtig weh. Aber ja, ich glaube, da ist eigentlich... Ich weiß nicht, Heinkie, ob du mir da zustimmen kannst, aber ich glaube, da ist jeder Speedrunner, glaube ich, schon wirklich auf dem Trichter, dass er sagt... Na ja, gut, probier es halt nächste Woche noch mal oder probier es übermorgen noch mal.
1: Mhm. Einmal nur kurz wegen dieser San Andreas-Geschichte. Als jemand, der auch San Andreas runnt oder mal gerannt hat, ist der momentane Rekord bei 4 Stunden 30 ungefähr. Also das ist so die Durchschnittszeit. Bei 4 mhm. Stunden okay. noch was liegt das, nur, nur so nebenbei. Aber ansonsten, ja, das, was du angesprochen hast, ist der sogenannte Wettercheat. -Wetter Und da ist das halt problematisch, weil der liegt direkt auf den WASD-Tasten. Das heißt, während man den Charakter steuert, kann man diesen Cheat aktivieren. Und das ist halt in dem Fall passiert, wo sich der Runner nach drei Stunden guter Zeit diesen Cheat aktiviert und einfach seinen Run invalid gemacht hat. Der hat es dann zwar weiter durchgezogen, aber wusste, okay, er hat eine neue Bestzeit, aber die, die gilt halt nicht mehr. Auch wenn es nur so was Banales wie der, wie der Wetter, wie das Wetter ist. In dem Fall ist das halt verboten. Aber ansonsten nochmal zur Thematik zurück wegen, wegen diesem enger Management. Ich glaube, das ist wirklich von Person zu Person zum einen unterschiedlich, aber für die meisten ist das wirklich so, dass man sich dann drüber aufregt, sagt so ein, so ein Mist und dann nach fünf Minuten, einen Tag, zwei Tagen sich wieder dran setzt und dann weitermacht. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich dann in dem Moment drüber aufrege oder manchmal auch total neue oder lustige Sachen passieren. Ich mich dann aber dann nach 10 Sekunden wieder dran setze und noch mal einen neuen Run anfange, weil ich auch einfach dieses Mindset habe wie Mr. Tiger, wo ich sage, okay, gut, der, der Run ist jetzt tot, aber der nächste wird besser.
2: Mhm, ja. Eiserner Wille. Ja, man, also manchmal ist es tatsächlich auch so, ich hatte ein-, zwei Mal bis jetzt ähm, das Gefühl, dass ich mir gesagt habe, ich komme jetzt nicht weiter. Also das waren wirklich dann mehrere mehrere Tage, also mehrere ähm, Tage von Speedrun-Versuchen hintereinander, wo ich gemerkt habe, es, es läuft einfach gerade überhaupt nichts. Und dann bin ich tatsächlich mal in so, ein, so eine Phase reingekommen, wo ich mir gesagt habe, nee, jetzt muss ich mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> und dann habe ich es einfach wirklich probiert. Also, nee, wie gesagt, ich Stream alles live. Für meine Zuschauer war das wahrscheinlich nicht wirklich geil, weil ich komplett aufgehört habe zu reden im Stream und alles mögliche. Ich habe mich nur noch aufs Game konzentriert. Ähm, weil ich mir gesagt habe, ich muss jetzt einmal mit dem Kopf durch die Wand, muss einen halbwegs ordentlichen Run hinkriegen und dann weiß ich auch, es, es kann wieder laufen. Mhm. Ja, eineinhalb Stunden später war die PB da. Persönliche Bestzeit <lacht> Schön. Ja, wie, das ist aber auch tatsächlich, was glaubt
0: ihr denn, was Leuten Spaß dran macht, euch dabei zuzuschauen, weil das ist tatsächlich ein ein Unterschied, den ich bei euch beiden gesehen habe zu, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen normalen Streamern, weil die reden sehr viel. Die reden sehr viel mit ihrer Community, die reden sehr viel über das, was sie gerade tun. Manchmal reden sie zu viel vielleicht und ignorieren schon fast <lacht> das Spiel und was da eigentlich passiert und machen irgendwelchen Mist, dass der Chat dann wieder schreiben muss. Oh Gott, was tut ihr? Ja, äh, beachtet mal das Spiel mehr. Aber wenn ihr speedrunnt, seid ihr mega konzentriert und redet auch nicht wirklich viel dabei. Es sei denn, es gibt halt irgendwas, über das man sich gerade ärgern muss, weil es nicht gut gelaufen ist oder so. Was glaubt ihr denn, was Leute dann cool daran finden, euch dabei zuzuschauen?
2: Hm. Gute
1: Frage. <lacht> <lacht> äh, ja, Mr. Tiger, willst du erst oder soll ich?
2: Mach du, dann kann ich mir <lacht> noch was überlegen. <lacht> Alles
1: klar. Also, ich, das ist auch wiederum von Streamer zu Streamer unterschiedlich, weil zum Beispiel ich mache ja auch die Streams live und mhm. ich finde es zum Beispiel einfacher mit der Community oder mit dem Chat zu interagieren, wenn ich einen Speedrun mache im, äh, anstelle von einem normalen Live-Let's-Play. Liegt einfach daran, dass ich einfach so in meine Routine reingefahren bin, dass ich einfach weiß, wo ich mich kon konzentrieren muss oder wo ich gerade eine Pause habe, dass ich einfach mit dem Chat mhm. Interagieren kann und mit denen über irgendwas Gott und die Welt quatschen kann Also bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich Mehr auf den Chat zum Teil eingehe Als nur auf das Spiel, aber das liegt auch einfach daran Dass ich so eingefahren bin, dass ich weiß, okay Hier habe ich jetzt drei Sekunden, ich kann in diesen drei Sekunden Schnell auf den Chat gucken Eine Nachricht durchlesen und auch darauf reagieren Und danach mache ich meinen <lacht> Speedrun weiter aber das ist dann auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Weil ich kenne auch einen guten Kumpel von mir, der jetzt auch bei GDQ war und den Starcraft-Speedrun gemacht hat. Und er ist sehr konzentriert. Er macht seinen Speedrun fast, ohne dass er irgendwas sagt. Und er reagiert dann nur, wenn sein Speedrun halt wirklich tot ist. Oder wenn er dann halt gerade noch eine Sekunde Zeit hat und darauf reagieren kann. Aber das ist mhm. dann wirklich von Person zu Person unterschiedlich und je nachdem, wo man halt sein, seinen momentanen Fokus setzt.
2: Mhm. Ja, also bei mir ist es im Prinzip genau das gleiche, wie jetzt gerade Hanke gesagt hat. Ich meine, ist, ne, wenn ich jetzt ein Donkey Country Returns beispielsweise mache, äh, dann weiß ich, ich habe da meine Ladezone, dann kann ich in der Ladezone rüberschauen auf den Chat, kann mit dem Chat mich unterhalten. Gut, wenn ich mich zu viel mit dem Chat unterhalte, dann äh, bin ich noch am Labern, wenn ich schon im nächsten Level bin und sterbe dann im nächsten Level. Das ist auch ein bisschen doof, aber um, rein prinzipiell ist es eine ganz gute Abwechslung, weil ich genau weiß, dann kann ich auch mit, mit den Leuten unterhalten und es kommen auch wirklich ganz normale Themen dabei rum. Mhm. Also um, ja, dann redet man mal halt drüber, wie, wie schaut's aus, bis auf nächstes Event, freust du dich schon drauf und gut, bei mir sind auch die mhm. Themen auch, abseits von dem Game selber relativ speedrun-lastig, weil ich eben relativ viel in der streaming community aktiv bin. Mhm. Um, aber ja, rein prinzipiell findet man da immer was mit dem, man findet immer Zeit, wo man labern kann. Mhm. Und wenn es nur die drei Sekunden sind oder wenn es <lacht> nur, wenn wenn man weiß, ich bin da jetzt für zwei Sekunden im Leerlauf, dann kann ich kurz rüberschauen, Blick drauf werfen, äh, kann das lesen oder zumindest denken, dass ich das richtig gelesen habe gerade und dann wieder auf den Screen schauen und dann eben sich die Antwort beim Spiel noch überlegen und auch äh, beim Spiel noch durchaus antworten. Also ähm, ist es ist nicht so, dass man jetzt beim Speedrunning so viel Fokus für das Game braucht, dass man stumm wird. Mhm. Also man ähm, kann durchaus noch denken nebenbei und auch reden. <lacht> was für mich so ein bisschen
0: als, als Zuschauer, als ich mir jetzt auch eure, eure Videos ein bisschen und ein paar andere noch angeschaut habe zum Thema Speedrunning, was für mich so die Faszination war, ist eine, die man aus vielen anderen Bereichen noch kennt. Das ist nämlich jemandem dabei zuzuschauen, der wirklich, wirklich Ahnung von dem hat, was er da macht. Also ich sehe halt, wenn du dich durch einen Skill Tree klickst in Titan Quest, dauert das halt zwei Sekunden oder so, weil du genau weißt, okay, ich brauche das, 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 das für die und die und die und die Gegner und jetzt geht's los. Ja, und ich muss dahin und dahin. Also, und äh, genauso bei dir, Heinki, wenn du halt durch den Level navigierst von Deus Ex über irgendwie Autos springst und sonst was, nur damit es halt der kürzeste Weg ist und ich denke mir, Alter, der hat echt Ahnung und der macht das richtig gut und ich finde, das kennt man halt aus vielen Bereichen, unter anderem deshalb schauen ja Leute auch Sport sich an, weil sie einfach jemanden sehen wollen, der etwas halt richtig gut beherrscht. Und auch sehen wollen wir halt, ja, also so richtig, so, die, dass man halt so richtig Expertise sehen will. Und ich finde, Speedruns verkörpern das für Spiele mit am besten. Vielleicht mit E-Sport zusammen noch, also wenn so ein richtig guter Counter-Strike-Spieler oder sowas wenn ich dem zuschaue, ist es so ein bisschen ein ähnlicher Effekt. Aber das ist so für mich vielleicht so ein bisschen die Faszination. Ich weiß nicht, geht geht's dir da so ähnlich? Oder ich würd das, ich, das ich würde das sofort
3: unterschreiben und ich wollte tatsächlich auch quasi das Gleiche sagen. Ich finde, durch die Expertise kommt dann einfach so ein ganz natürlicher Schauwert. Und ich, lustigerweise, kann das viel, viel eher nachvollziehen, mir einen Speedrun anzuschauen als Let's Plays, so ganz persönlich. Weil ich bei vielen Let's Plays denke, okay, ähm, da schaust du jetzt jemandem zu, wie er, weiß ich nicht, in Witcher 3 spielt. Was ich doch genauso gut und auch genauso schnell und auch genauso konsequent selbst spielen könnte. Und dann bin ich eher so ein bisschen frustriert, weil er die Quest liegen lässt, die ich halt mitgenommen hätte. Aber bei Speedruns, da denke ich mir, das ist einfach was Das ist viel krasser, als ich das kann. Wenn jemand irgendwie Mega Man spielt oder ist auch Metroid oder ein Zelda oder so, Spiele, die ich auch schon mal gespielt habe, zu sehen, was man da halt rausholen kann, ähm, das finde ich halt, halt einen absoluten Schauwert. Und äh, das ist ja auch eine andere Art, ein Spiel zu verfolgen, als jetzt man selbst das spielt. Wenn ich ein Spiel spiele wie ein Xenoblade, dann will ich die Story mitnehmen oder ein Deus Ex. Ich will die Story mitnehmen. Ich will diese Entscheidung treffen. Ich will meinen eigenen Spielweg finden durch diese Welt. Gucken, ob ich schleiche oder ballere. Das sind ja ganz andere Modi, die da irgendwie beim Spielen selbst Spaß machen. Aber bei so einem Speedrun, da geht's wirklich, das ist halt, Du schaust einem Rekordversuch zu, mhm. der halt live, der sogar live stattfindet, ja. Das heißt, du weißt gar nicht, ob es funktioniert. Dadurch entsteht ja nochmal Spannung. Das ist ja auch das, was viele Leute bei den E-Sport-Turnieren so spannend finden, weil du ja nicht weißt, wer gewinnt am Ende, ganz simpel formuliert.
0: Ja, und äh, ich kann eins kurz dazwischen schieben. Ähm, das ist, ich habe nämlich inzwischen, weil wir ja hier auch einen äh, Bildungsauftrag haben beim GameStar-Podcast, ich habe jetzt rausgefunden, welchen Speedrun ich vorhin meinte. Es ging um den ersten Level von Doom, den der Speedrunner, vor Schockblast in 8,97 Sekunden absolviert hat und damit einen 22 Jahre alten Speedrun geschlagen hat. Das an sich ist schon sehr faszinierend. Man muss nicht lange zuschauen, weil es dauert nur 8,97 Sekunden. Also ähm, das hat jetzt weniger so den Schauwert vielleicht. Aber die Expertise ist halt gigantisch. Und vor allem, weil man da Tricks und Kniffe sieht, die, auf, also die, die einfach so teilweise skurril sind oder so, so, so krass, dass man niemals drauf gekommen wäre, wie zum Beispiel, in, gerade in dem Video jetzt, schießt er direkt am Anfang in die Luft. Also einfach nur mit der Waffe halt gibt er einen Schuss ab, nicht um irgendwie ein Monster zu killen oder nicht um irgendwie, also es bringt eigentlich gar nichts. Er, er tötet auch kein einziges Monster, glaube ich, in diesem Run, weil es ein pazifistischer Run ist. Also man rennt halt einfach durch den Level. Was die Wirkung von diesem Schuss ist, ist, dass sie den RNG, also den Zufallsgenerator, der irgendwie in den Level eingebaut ist, positiv beeinflussen soll. Nur die Pistole abzufeuern, am Anfang. Und da sitze ich tatsächlich erstmal davor und denke mir, Alter, wie viele Jahrzehnte <lacht> braucht eine Community, um das herauszufinden? Und jetzt auch die Frage an euch tatsächlich konkret wie kriegt man denn solche Tricks und Kniffe mit? Also ist es tatsächlich so, dass man sich in der Community austauscht über sowas und dann sagt, hey Freunde, ich habe hier rausgefunden, wenn man da genau an der Stelle ein Zentimeter weiter links steht, dann kommt man noch eine Sekunde schneller irgendwie dann da ans andere Ende von dem Level. Also ist es wirklich so, dass man sich da auch mit anderen Speedrunnern austauscht oder ist es eher so ein, ich behalte mein Wissen für mich, aber vielleicht sieht es ja dann jemand mal in einem Stream, den ich mache und kopiert es dann.
2: Also die meisten Speedrunner, die ich kenne, und ich ja, kenne schon ein paar Speedrunner, das sage ich jetzt mal so, ähm, die sind da eigentlich super drauf und ähm, sie tauschen sich auch eigentlich immer aus. Wenn irgendjemand was findet, dann wird es normalerweise geteilt. Weil die Sache ist, selbst wenn es jemand ähm, für sich behält und zurückbehält und damit ähm, von einem eventuell in Anführungsstrichen besseren Speedrunner, also der jetzt weiter oben auf dem Leaderboard ist, sich den Weltrekord holt. Wenn er dem den Weltrekord wegnimmt mit einer Strategie, die er eben selber rausgefunden hat, dann sieht derjenige, der weiter oben um auf dem Leaderboard war vorher, <lacht> diese Strategie. Aber der ist auch gut genug in dem Game, dass er ziemlich genau weiß, was derjenige gemacht hat. Das heißt, dann, dann dauert es, wie lange eben so ein Attempt, äh, so ein Versuch braucht, eventuell zwei, drei Versuche, bis der Weltrekord wieder weg ist. Mhm. Also Spätestens wenn man äh, irgendwie eine persönliche Bestzeit mit einer neuen Strategie aufstellt, dann ähm, dann ist es ja so, dass man im Normalfall ein Video dafür braucht. Und dann sieht eh jeder, was was derjenige gemacht hat. Mhm. Äh, und dementsprechend, das wissen natürlich auch alle Speedrunner, und dementsprechend sind sie
3: eigentlich relativ offen und teilen die Sachen auch immer miteinander. Mhm. Sind denn so etablierte Spiele wie jetzt in Super Mario 64, wo ich gerade sehe, ist gerade das meistgespielte Spiel, 164 aktive ähm ist denn da der Weltrekord, also bewegt sich da sehr viel an der Spitze? Also werden da regelmäßig Rekorde überboten äh, und man findet nochmal neue Strategien? Oder ist das eben so, dass, dass dadurch, dass so viele Leute das spielen, diese Rekorde so festgefahren sind, weil quasi alle Strategien so optimiert bis ins kleinste Detail durchgeführt und entdeckt wurden, dass man da eigentlich kaum noch was machen kann als normaler Mensch?
2: Es kommt aufs Spiel an. Also Super Mario 64 ist da ein ganz gutes Beispiel der ist tatsächlich ziemlich optimiert, der Run. Mhm. Ähm, man kann da immer ganz gut schauen, die meisten Runner haben bei sich nicht nur den Wert eingeblendet, wie gut ihre persönliche Bestzeit ist, sondern ähm, beispielsweise auch so einen Wert wie die Best Possible Time. Ähm, und zwar, ähm, viele Speedrunner machen es so, dass sie sich ihre, ihren Run in Segmente unterteilen. Das heißt, ähm, ich habe beispielsweise bei einer Super Mario 64 jetzt das Segment von den Sternen, die ich im ersten Level sammle dann von den Sternen, die ich im zweiten Level sammle. Und da ich eh immer die gleiche Route nehme, ähm, kann ich die diese Segmente hintereinander einfach so festsetzen. Aha. Und dann werden wird nicht nur der äh, komplette Speedrun an sich äh, gestoppt, sondern jedes Segment kann einzeln gestoppt werden. Und dann kann auch für die einzelnen Segmente die Zeit errechnet werden. Aha. Und ähm, auf die Art und Weise kann man eben als Speedrun nochmal sehen, ah, jetzt war ich in diesem Run, war ich in dem Segment schlechter als vorher, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Oder ähm, das Programm, was, was die meisten äh, eben verwenden, dafür dieser Timer, der äh, nennt sich Livesplit, der ähm, kann dann eben auch die, äh, die Bestzeit auf jedem Segment errechnen. Und dann gibt es eben diese, diesen Wert, diese Best Possible Time äh, oder die Sum of Best Segments, die haben, glaube ich, mehr drinnen, was eben heißt, wenn ich alle Segmente so spielen würde, wie das beste Segment ist, in dem Programm gespeichert ist, und dann kann man beispielsweise aus dem Unterschied zwischen der persönlichen Bestzeit, die man erreicht hat und der Sum of Best Segments, kann man sehen, wie optimiert ist der Run, wie viel kann ich noch maximal rausholen. Mhm. Und ähm, gerade bei Super Mario 64, wenn man da mal 120 Sterne Weltrekord anschaut, ähm, das, ist, das ist nicht mehr schön, was da drin steht. Ich <lacht> glaube, da ich weiß nicht, ob er die Sum of Best Segments drin hat. Ja, Also es sind so circa eineinhalb Minuten, was bei einer Stunde... Also nicht mal eineinhalb Minuten, nicht mehr. <lacht> nicht mal mehr. So circa <lacht> eine Minute. Mhm. Aber bei einer Stunde 40 Minuten der Unterschied von einer Minute zwischen dem, was bestmöglich ist für den Weltrekordhalter und das, was er tatsächlich geschafft hat. Ähm, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Wow. Krass.
0: Ja. Respekt. Es gibt ja nun normale Speedruns. Also, oder was heißt normal, ne? Also im Sinne von, du spielst einfach das Spiel so, wie es jeder andere Mensch spielen würde. Ne? Sitzt halt an Maus, Tastatur und Gamepad oder was auch immer du zur Verfügung hast und spielst halt das Spiel. Und es gibt aber auch sogenannte Tool-Assisted Speedruns, habe ich mir sagen lassen, als relativer Neuling der Speedrun-Szene, wo man bestimmte Sachen tweakt oder ändert am Spiel. Macht ihr sowas auch oder ist es eher was Verpöntes so in der Szene?
1: Bei den Tool-Assisted Speedruns ist es ja nicht so, dass man das Spiel selber modifiziert, sondern dass man einfach in der Lage ist, das Spiel Frame für Frame durchzuspielen und somit dann jeden Trick, den eigentlich ein menschlicher Spieler machen würde, beziehungsweise ein menschlicher Spieler nicht schafft, zu 100% zu auszuführen. Das heißt, normalerweise, wenn ein Trick irgendwie eine Erfolgschance von 5% hat und das würde keiner in seinem Speedrun machen, Aha. weil das einfach zu zu riskant ist und man würde nur drei oder vier Sekunden äh, sparen, würde das keiner machen, weil man dann einfach die, dieses Risiko hat, dass man nochmal von vorne anfangen muss. Bei dem Tool-Assisted-Speedrun mhm. ist es dann aber wiederum egal. Man kann das nämlich zu 100%, 100 aus, ausführen und hat damit dann die schnellstmöglichste Zeit erworben. Und darum geht es dann eher bei dem tool assisted Speedruns, wo man dann versucht, für, mit per Maschine oder per Codebasis ein Stück nach dem anderen perfekt zu 100% auszuführen mit dem wissen was man hat das heißt man sieht zum teil auch viele neuerungen oder neue sachen die man davor nicht kannte eins der bekanntesten oder wo das dann eher auch in diese segmented Richtung geht sind dann die die geschichten mit half life dann quick oder Half-Life 2 dann Quick, wo die dann ein Video rausgebaut haben mit der Community zusammen, wo ein Runner, je nachdem, was, wo die die beste Zeit rausholen konnten, zusammengeschnitten haben, um zu zeigen, hey, wenn man die optimalsten Strategien, die auf menschlicher Basis hinhauen, zusammenschneidet, dann sind, kann man das Spiel in 18 oder 15 Minuten durchspielen und dann wird das einfach zusammengeschnitten. Beim Tool-assisted Speedrun ist es dann halt wiederum anders, weil da macht man das über die Maschine und kann das dann halt auch alleine in einen Durchgang, sage ich mal, durchexekutieren.
2: Okay, verstehe. Genau. Und im Normalfall ist es so, dass eben äh, Tool-Assisted-Speedruns, also ich persönlich mache keine Tool-Assisted-Speedruns, aber es ist durchaus keine Sache, wo man jetzt sagt, innerhalb der Speedrun-Community ist es verpönt oder so, weil ähm, wir wissen alle, was ein Tool-Assisted-Speedrun ist und jeder, der ein bisschen Erfahrung mit einem Spiel hat, äh, kann jetzt sehen, ob äh, ein Tool-Assisted-Speedrun, ob das, was da gezeigt wird, menschlich möglich ist. Das heißt, man kann Tool-Assisted-Speedruns, gerade wenn man sich auskennt in der Szene, ganz gut erkennen. Das heißt, ähm, auf einem Leaderboard werden die wahrscheinlich ja weniger zu finden sein. Keiner, der Tool-Assisted-Speedruns macht, also wirklich passioniert Tool-Assisted-Speedruns äh, anfertigt, wird die auf einem normalen Leaderboard äh, als Weltrekord einreichen. Mhm. Äh, da haben sie sogar eine eigene Seite für, Tasvideos.org. Auf dieser Seite werden dann eben Tool-Assisted-Speedruns gezeigt, und da schlägt wieder das Schöne mit der Community zusammen, weil die Tool-Assisted-Community und die Speedrunning-Community, die können ganz gut miteinander. Weil, ja, je nachdem, was für ein Spiel man gerade hat, ähm, mir fallen spontan zehn Beispiele ein, wo <lacht> aus dem Tool-Assisted-Speedrun ähm, eine Strategie übernommen wurde, weil die Leute, die das Spiel äh, RTA-Speedrun, also Real-Time-Attack-Speedrun, das ist dann sozusagen der normale Speedrun, mhm. weil die Leute, die RTA-Speedrunnen, äh, eben gesagt haben, ja, so langsam sind wir auf einem Level, wo wir ein paar schwierigere Tricks angehen können. Also schaut mal mal im Tool-Assisted-Speedrun, was ist denn eventuell gerade noch so menschlich möglich? Und mhm. sich, bedient sich da wieder an ein paar neuen Tricks. Umgekehrt hat aber auch die task community schon teilweise Tricks von Speedrunnern abgeschaut und gesehen, das ist gar nicht so doof, was der macht. <lacht> das geht doch ein bisschen schneller damit. Mhm. Und ja, das ist so ein schönes Wechselwirken von den beiden Communities und ähm, es ist immer wieder schön zu sehen, was dabei rumkommen kann, wenn äh, Tool-Assisted-Speedrunner und RTA-Speedrunner zusammenarbeiten.
4: Mhm.
3: Aber unabhängig von solchen Programmen, wie sieht's denn sonst aus mit Konfigurationen und auch Peripherien? Weil ich zum Beispiel weiß, bei, bei im E-Sport, wenn du irgendwie Call of Duty Competitive spielst auf der PS4 oder so, haben eigentlich die meisten Leute irgendwelche modifizierten Controller mit zumindest längeren Analogsticks, damit du halt feiner zielen kannst und feiner feiner die Shooterbewegungen machen kannst. Du hast irgendwie zusätzliche Bumper hinten drin, was ja auch dieser Elite-Controller von Microsoft ähm, möglich macht, dass du halt schneller zwischen Springen und Schießen wechseln kannst oder Springen und Zielen. Also solche Spielereien. Wie ist denn das, wenn man Speedrunner ist, gibt es da irgendwelche Peripherien, mit denen man das Ganze noch besser machen kann, gerade wenn ich an so an Tastatur und Mausbelegung und so weiter denke?
2: Also die meisten Spiele haben die Regelung, dass man eben das Spiel mit den Inputs, also nur mit den Inputs durchspielen sollte, die das Spiel selber hergibt. Ob man das jetzt allerdings mit ähm, beispielsweise jetzt Super Mario 64, ob man das auf der N64 mit dem originalen N64-Controller macht. Oder ähm, mit dem, was sehr beliebt ist bei N64, also bei Super Mario 64 gerade, ist das Hori Minipad. Das ist ein etwas kleinerer Controller, der besser in der Hand liegt. Und eher so aufgebaut ist wie ein Gamecube-Controller. Ist aber ein offizieller Controller für die N64. Mhm. Und ähm, der ist sehr beliebt, gerade weil der äh, Analogstick von der N64 auch sehr gerne ausgeleiert ist. Mhm. Und dementsprechend ist das Hori Minipad bei Super Mario 64 Speedrunnern sehr beliebt. Ähm, genauso, wenn auf der Wii Virtual Console jetzt ein Zeller-Ocarina of Time gespielt wird, dann meistens nicht mit einem Wii Classic Controller, sondern mit einem Gamecube Controller, weil das auf der Wii ja noch möglich ist. Ähm, also es gibt jetzt keine Restriktionen, was man nehmen muss. Ähm, solange das Spiel sich mit dieser Hardware spielen lässt, ganz normal ist es durchaus in Ordnung, das so zu spielen. Genauso bei PC kann man sich die Tastaturbelegung eigentlich frei wählen, wie man möchte.
4: Mhm.
1: Genauso bei, bei der Geschichte mit dem PC. Da kann, zum Beispiel in der Deus Ex Community haben wir das zum Beispiel so geregelt, dass wir dann sagen, okay, wir erlauben einen FPS Limiter. Das heißt, wir können uns frei einstellen, ob wir die FPS zum Beispiel auf 10, auf 30, auf 80, auf 200, wie auch immer einstellen wollen. Je nachdem, was wir gerade benötigen. Denn es gibt ein paar Tricks, die uns erlauben, die Glitches einfacher zu machen wenn wir auf einer gewissen Framerate sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf 300 sind, dann ist es schon fast unmöglich, diesen Glitch auszuführen. Deshalb haben wir uns äh, da gegenseitig erlaubt, dass wir gesagt haben, okay, wenn du jetzt auf 80 FPS spielst, dann kannst du das machen. Sonst haben wir das Problem bei PCs vor allem, je nachdem, welche Hardware man hat, kann man dann gewisse Tricks ausführen und gewisse Tricks nicht. Und dann ist es dann wieder so ein Blödes Ding, wo man dann sagt, okay, wenn man einen besseren Computer hat, kann man auf einmal den Speedrun besser ablegen und das, das will man eigentlich nicht, deshalb versucht man das auch zu vermeiden. Genauso dann beim ersten Deus Ex, da haben wir das uns erlaubt, dass wir sagen, okay, wir geben uns noch drei weitere Safe Slots äh, in der normalen Konfiguration, die uns erlauben, gewisse sogenannte glitchy Saves zu machen, die innerhalb äh, des Spiels noch eine weitere Bedeutung haben. Das heißt, wir haben dann drei weitere G äh, Safe Slots, die wir nutzen können während des Runs, anstatt nur den Quick Saves.
0: Ah, ihr Trickster. Ah, ist ja <lacht> Darauf
1: darf, muss man erstmal kommen.
0: <lacht> ja. Solche um, ein Cheater einfach. Ja. Wow.
1: Also, Hast du gerade behauptet, dass Speedruns Cheats sind? <lacht> oh, oh, oh. Jetzt reißen <lacht> man noch ein anderes Thema auf. Das wird nichts. <lacht>
0: <lacht> um kurz nochmal bei der Konfiguration zu bleiben, ist es denn äh, wichtig für euch, vielleicht auch für euch persönlich, dass ein Spiel eine konfigurierbare Steuerung hat? Weil, wenn du sagst, okay, Button 1 oder sagen wir mal bei der Tastatur irgendwie, ja, das, das eine ist auf A und die andere Taste, die ich erreichen muss, ist Z, genau in der Mitte der Tastatur, wie soll denn das so schnell gehen? Ja, da muss ja erstmal mein Finger den ganzen Weg darüber gehen, zum Beispiel. Ähm, also, ist es wichtig, dass man sich das frei einstellen kann für einen gescheiten Speedrun?
2: Ja, also auf der, auf der Tastatur würde ich sagen schon. Ähm, ja, es gibt ja beispielsweise, das ist sehr witzig, ähm, es gibt einige Plattformen am PC, wo Springen oder eine andere Funktionalität ganz gerne aufs Mausrad gelegt wird. Mhm. Warum? Weil man dann um einiges schneller spammen kann mhm. und jedes einzelne Frame springen kann, gerade wenn man so ein äh, freidrehendes Mausrad hat.
3: Mhm. Ah. Ähm,
2: wird ganz gerne auch gemacht. Es gibt ein paar Communities, wo, wenn du wirklich eine sehr gute Zeit haben willst, wo du sowas brauchst dann dafür sogar. Aber ja, so auf der Tastatur am PC ist es immer ganz gut, wenn man sich selber es einstellen kann. Gerade wenn man ein Gamepad hat, das sind ja doch relativ überschaubare Anzahl an Tasten. Da finde ich persönlich jetzt, dass man es jetzt nicht unbedingt braucht. Da kann man sich eigentlich so an ziemlich alles gewöhnen. Ich meine nicht Run Donkey Country Returns, das muss man mit äh, Schüttelsteuerung auf der V-Mode spielen. Also, äh, <lacht> da bin ich glaub, weiß ich nicht, ob ich der Richtige bin, um da jetzt groß die ähm, <lacht> zu sagen, dass man Ansprüche haben sollte als v <lacht> Ja,
1: ansonsten, um da nochmal hinzuzufügen, bei uns in der Deus Ex-Community haben wir das zum Beispiel auch, da ist es bei uns nicht das Springen, das wir aufs Mausrad legen, sondern das Aufheben von Objekten. Denn es gibt einen Trick, der heißt Duping, womit man dann Items du duplizieren kann, denn das Spiel braucht drei Frames, bis es dann ein Item wirklich aus der Welt schafft, wenn man es aufgehoben hat. Und wenn man während dieser drei Frames das Item mehrmals halt aufhebt, dann hat man es halt auch mehrmals im Inventar, bevor es verschwindet. Und da nutzen wir das zum Beispiel aus. Aber ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass, man, äh, dass wir sagen, okay, wir speedrun jetzt Spiel X, nur weil man da die Steuerung einstellen kann, sondern einfach nur, weil wir sagen, okay, das Spiel sieht interessant aus, das hat coole Glitches, das will man ausprobieren.
0: Mhm. Du musst, also, aber ganz kurz, um bei dem Beispiel zu bleiben, du musst innerhalb von drei Frames auf dieses Item nochmal klicken, um es nochmal aufzunehmen.
1: Genau, D das macht Ach, man, <lacht> <wenn> man. Aber <lacht> kann das kann man nicht halt, so schnell klicken. <lacht> also, genau, deshalb nutzt man halt das Mausrad, weil man kann das einfach drehen, während ah. man auf das Objekt guckt und bevor es dann verschwindet, hat man das dann halt mehrmals in seinem Inventar und das nutzen wir halt ah. aus. Und dann laufen wir halt, das sieht man dann sehr oft während des Speedruns einfach rum, werfen Medikit in die, in die Luft und heben das mehrmals dann während während es in der Luft ist auf, um damit damit wir 15 <lacht> Stück davon haben. Und das, das machen wir halt die ganze Zeit. <lacht> Das ist ja der Hammer. So schnell
0: kann ich nicht mal denken. Ja? Also, geschweige. Denn. Ist es dann so, eine, so, so ein Move, den man auch einstudiert? Also übst du das dann halt auch mehrmals so irgendwie? Okay, Medicate hoch, zack. Und damit es halt immer besser flutscht?
1: Also, man macht das eigentlich während des Runs und es braucht. Also, man hat halt den Vorteil, wenn man zweimal das Objekt hat, braucht man, dann braucht man das nicht äh, wirklich. Mh. Practicing. Man kann das einfach während des Runs versuchen und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, kann man auch einfach stehen bleiben. Aber okay. für, für, andere, für andere Tricks muss man sowas schon eher üben, ja, aber in dem Fall ist das ein einfacher Trick, da, da braucht man nicht viel machen, das ist einfach nur ein stumpfes, wirft das Item weg, nutzt das Mausradende. <lacht> <lacht>
0: okay. Jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen über die äh, vernetzte ähm, Speedrunning-Community gesprochen, was es ja auch gibt, wir haben sie auch schon ein paar Mal erwähnt, sind ja große Speedrunning-Events und eines davon war auch für uns ein bisschen äh, Teil des Anlasses, diesen Podcast jetzt zu machen, nämlich Summer Games Done Quick, ein Livestream für wohltätige Zwecke, wo Spenden gesammelt werden, indem man sich äh, ja, Speedruns anschauen kann. Es gibt noch Awesome Games Done Quick, das wechselt sich immer halbjährlich ab. Das ist halt die Wintervariante oder die die Spätjahresvariante. Und es gibt auch den ESA-Marathon, der Marathon der European Speedrunner Assembly, ähm, der am 19. Juli stattfindet, auch live übertragen wird. Und jetzt lustig, im Vorgespräch hatten wir den auch kurz erwähnt, dass wir darüber auch noch reden können und ihr habt dann gemeint, oder Heinki, du vor allem, Mensch, das denn überhaupt einer kennt, da wird sonst <lacht> immer ignoriert. <lacht> wie, wie kommt denn sowas?
2: <lacht> ja, das kommt halt nicht von ungefähr. Ähm, es ist halt so, dass ähm, innerhalb der Speedrunning-Community sind wir, also Games and Quick gibt es seit 2011 und die waren so ziemlich, glaube ich, die ersten, die ein Event gemacht haben und sind auch deswegen. Relativ bekannt geworden. Auch weil sie einen ziemlich starken Fokus auf den Charity-Aspekt legen. Da können wir, denke ich, gleich nochmal dazu kommen. Mhm. Auf der anderen Seite, dadurch, dass sie eben die ersten waren und auch mit sehr schnell bekannt geworden sind, ist es in ist es außerhalb der Speedrunning-Community gar nicht so bekannt geworden, dass es auch andere Events gibt an der Stelle. Die European Speedrunner Assembly existierte seit 2013 13. oder 14? 13, 2013
1: ja. war das erste Event, genau.
2: Genau. Seit 2013 existiert die European Speedrunner Assembly. Und bis heute höre ich bei den GameStone Quick Restreams ähm, immer wieder, ja, wenn es doch so ein Event auch mal äh, in Europa geben würde. Okay. Äh, ja, die findet in Schweden statt, die ESA. <lacht> <lacht> also die anderen Events, mittlerweile kann man fast sagen, es findet fast jedes Wochenende weltweit irgendein Speedrunning-Event statt. Mhm. Das ist halt, an der Stelle ist es halt sehr auffällig, dass es immer nur die games und quick events sind, die außerhalb der Spinnering-Community überhaupt wahrgenommen werden. Und dementsprechend waren wir dann doch sehr erstaunt, als dann die, die, die ESA gefallen ist. <lacht> Seid ihr denn bei dem, bei dem esa Sommermarathon selbst am Start
1: dieses Jahr? Also ich selber werde da auch da sein, ja. Und ich habe auch zwei Games drin. Das sind einmal, ist einmal Cluster Truck und Mankind Divided. Und ansonsten ist das jetzt auch seit 2014 dass ich jedes Mal dabei war, bis auf einmal, und das war 2017.
0: Mhm. Wie, wie muss man sich denn so ein bisschen, vielleicht für die, die es jetzt noch nicht äh, angeschaut haben, sich so ein, so ein Livestream, wie, wie funktioniert das denn? Ist es einfach immer ein Speedrunner nach dem anderen, spielt sein Spiel, oder gibt es da auch mal Duelle oder Wettbewerbe direkt live?
2: Es gibt durchaus auch äh, Wettbewerbe, also es gibt auch Live-Races dann auf solchen Events, mhm. ähm, das eben... Ein Segment eben ist, ähm, dass jetzt zwei Runner eben gegeneinander Super Mario 64 racen oder, ähm, was ich sehr gerne mal verfolgt habe, sind auch die Mega Man Races. Da gab es auf dem dann Quick mal einen Mega Man Race äh, von vier Spielern gegeneinander gleichzeitig. <lacht> Mega Man X1 und alle haben innerhalb von 30 Sekunden den Run beendet. Also der Erste hat den Run beendet und weniger als 30 Sekunden später hat der Letzte den Run beendet. <lacht> mhm. Die sind, also, die Mega Man Races, die sind immer super knapp, da ist die Community verdammt stark. Mhm. Im Endeffekt kann man sich vorstellen, wie in einem ziemlich langen Marathon, also, es ist ein sehr lange, sehr, wie ein sehr langer Staffellauf. Das heißt, einer macht einen Speedrun zu seinem Game, oder es ist eben gerade ein Race, oder ein kleiner Showcase eventuell. Es gibt auch durchaus mal äh, sowas wie Tool Assisted Speedrun Showcases auf einem Event. Mhm. So ein, zwei äh, Runs pro Event, das ist auch ganz gerne mal ein Tool Assisted Speedrun. Ähm, und ja, es gibt einfach einen Zeitplan, wo man sagt, wir machen nacheinander diese Spiele weg von den den Runnern. Und ja, dann gib ihm mehr <lacht> oder weniger.
3: Ist das denn, wenn man Speedruns so ein bisschen mit Ambitionen betreibt, ist das dann so ein jährlicher, sag ich mal, Hobby-Karriere-Höhepunkt? Oder wenn man Speedrunner ist, was was ist denn dann so der, sag ich mal, der Werdegang im Hinblick auf die Zukunft? Geht es dann eher darum, sich eine eigene Streaming-Präsenz aufzubauen? Und da halt möglichst krasse Rekorde zu machen oder sind diese äh, Gipfeltreffen, nenne ich sie mal, diese Gipfel-Events, dann so das Jahreshighlight?
2: Mm, also ich persönlich weiß, dass ich wahrscheinlich nie auf den dann Quick gehen werde, was aber eher daran liegt, dass es in den USA stattfindet und dass es für mich immer relativ umständlich ist und auch ähm, relativ teuer natürlich. Finanzieller Aspekt soll da nicht, soll da keine kleine Rolle spielen, wenn man zum Gamestone Quick-Event geht, weil jeder Runner seine Reisekosten selber bezahlt. Ah. Ähm, das heißt, jeder muss für seine Kosten selbst aufkommen Das heißt, wenn ich ein games quick event mitnehmen würde, müsste ich für ein bis zwei Jahre sämtliche anderen Events fallen lassen, die äh, so stattfinden. Gerade hier in Deutschland finden auch ein paar statt. Mhm. Und ähm, dementsprechend weiß ich, dass ich jetzt nicht auf ein games quick gehen würde. Ähm, jetzt so karrieretechnisch würde ich eher sagen habe ich persönlich eigentlich kein, nicht wirklich die Ansprüche, ähm, dass ich jetzt unbedingt eine Streaming-Karriere deswegen aufbauen will. Ich mache Speedrunning, weil es mir persönlich Spaß macht und ähm, weil ich merke, wenn ich das live streame wo wöchentlich, ähm, dass auch die Leute, die mir da zuschauen, äh, einen Spaß dran haben, sich mit mir zu unterhalten. Im Endeffekt genauso wie ein normaler äh, ja, Casual-Streamer auch. Mhm. der eben seine ähm, Spiele einfach so spielt. Wir gehen halt vor allem deswegen auf die Events, natürlich um eventuell ein paar mehr Leuten das Spiel zu zeigen, weil wir das Spiel natürlich trotzdem Ja, wir, wir feiern das Spiel einfach und wir wollen eventuell auch, dass das Spiel innerhalb der speedrunning community ein bisschen bekannter wird, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute das Spiel runnen.
4: Mhm.
2: Aber was auch ein sehr großer Aspekt ist, ist einfach, dass man auf Events geht, um eine Menge Sau- cooler Leute zu treffen. Mhm. <lacht> und ihr tut dabei noch Gutes.
0: Also auch das ist ja, tatsächlich haben sehr viele Speedrunning-Events, überraschend viele, muss ich sagen, auch wenn man es beispielsweise vergleicht mit E-Sport oder so, eine Wohltätigkeitskomponente. Wir haben jetzt gerade darüber berichtet, dass bei Summer Games Done Quick ja über drei Millionen äh, US-Dollar in dem Fall zusammengekommen sind an Spendengeldern und selbst auf, ich sag mal, vergleichsweise kleinen Veranstaltungen wie beispielsweise der SpeedCon, die jetzt auch so ein bisschen parallel zur TwitchCon stattgefunden hat dieses Jahr, äh, gab es noch mal einen Spendenerlös von ein paar tausend Euro? Also, es, das kann, ich weiß gar nicht, mein, was meint ihr, wo diese Verbindung herkommt zwischen Speedrunning und auch Charity? Gab es das irgendwie schon immer oder ist es
2: irgendwie so einfach gewachsen auch aus diesen Events heraus? Da hat vor allem Games Quick mit angefangen. Die mhm. haben ihr erstes Event bei dem Ideenhaber von GameStandQuick Quick bei Mike Oyama im, im Partykeller gemacht. <lacht> <lacht> ja, wirklich, so lass mal so mit 30, 40 Leuten bei mir im Partykeller treffen und dann macht man ein paar Speedruns hintereinander weg. Cool. <lacht> das war damals die Sache und dann haben sie eben gesagt, ja, machen wir eben so eine kleine Spendenaktion draus. Und ähm, ich glaube, der Grundgedanke einfach, man kommt zusammen mit einer Community, mit eine Menge Leute, die einfach, wie gesagt, auf dem Speedrunning-Event, das sind eigentlich immer nur, das sind meist, ja, das sind eigentlich immer nur coole Leute. Ich habe noch nie auf dem Speedrunning-Event jetzt irgendjemanden gesehen, der gesagt hat, äh, was sind das für Leute hier? Es <lacht> ähm, sind einfach super coole Leute auf dem Speedrunning-Event und man, die Idee einfach, man kommt zusammen, man hat eine Woche lang oder, keine Ahnung, wenn das Event jetzt über ein Wochenende geht, man hat nur ein Wochenende lang. Ähm, hat super viel Spaß mit den Leuten, zeigt nebenbei noch ein paar Speedruns auf dem Livestream, hat da noch mal viel Spaß und macht ganz nebenbei noch was für einen guten Zweck. Die Idee, die ist, ich glaube, die ist innerhalb der Speedrunning-Community sehr populär geworden durch GameStone Quick, mhm. weswegen auch sehr viele Speedrunning-Events die adaptiert haben.
1: Mhm. Um da noch ein bisschen was hinzuzufügen, es gibt natürlich auch ein paar Marathons, wo wo auch online, wo die dann sagen, okay, wir machen jetzt das nicht für eine Charity, sondern wir machen das, um gewisse Runner zu diesem Event zu führen. Also das gibt's dann bei der ESA oder auch bei GDQs dann, wo dann bei dem Hotfix, glaube ich, nein, das war was anderes, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, auf jeden Fall gab's dann von GDQ selbst ein organisiertes Event. Wo die halt dann Spenden gesammelt haben, um japanische Runner nach Amerika zu bringen. Genauso gab es das für ESA, wo es dann halt darum ging, amerikanische Runner nach Europa zu bringen. Und dort haben dann die Leute auch wieder gespendet, dass diese Leute dann in dem Fall Geld gesammelt haben, damit die Runner da hinkommen können und dann ihr Spiel präsentieren können und auch dann bei dem großen Event mitmachen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Wirklich eine, eine richtig coole Community. Gibt es denn, wo jetzt euch gerade hier die Weltöffentlichkeit zuhört, hört mehr oder weniger im GameStar-Podcast, gibt es denn Events, auf die ihr persönlich noch gerne hinweisen möchtet, falls man die nicht kennt? Oder vielleicht sogar welche in nächster Zeit, wo man euch auch persönlich mal treffen kann, wenn man Bock drauf hat?
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall das mhm. von, Also da gibt es die Community German. Ähm, das sind mit die größte deutschsprachige Speedrun Community. Ähm, es, es, es klingt so doof, wenn ich das jetzt mache, weil äh, <lacht> ich, bin, ich bin Teil von German. <lacht> ich gehöre dazu. <lacht> ähm, deswegen hatte ich auch gesagt beim GDQ Restream, weil wir machen unter anderem auch die ganzen äh, deutschsprachigen Aufbereitungen für GamesTime Quick. Mhm. Das heißt, wir machen die komplette deutschsprachige Coverage. Cool. Und ähm, wir machen jedes Jahr im Oktober. Ähm, einen Marathon, nämlich das Oktoberfest. Damals sind wir in Köln. Und, ja gut, dieses Jahr ist es nicht ganz im Oktober. Wir gehen, glaube ich, bis zum 1. Oktober. Also das, ich glaube, 27. September bis 1. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. 27. bis 1. Ja. Ha, aus dem Kopf raus. Mein Gedächtnis <lacht> funktioniert doch noch. <lacht> genau, und ähm, da werden wir zwei auch in Köln sein. Im Deckensteiner Tennis-Club. Und ja, da kann man uns treffen und man kann das Ganze eventuell auch, auf, äh, auch online verfolgen unter twitch.tv slash germansch. Mhm.
0: Das werden wir auch gerne in der Beschreibung dieses Podcasts nochmal verlinken und ich kann auch den Namen zum Oktoberfest sehr gut nachvollziehen, denn wenn hier in München, wo die Gamester-Redaktion ist, das Oktoberfest stattfindet, bin ich auch sehr schnell darin, wie ein Speedrunner die Stadt zu
2: verlassen. Das, deswegen, die, die Parallele finde ich, find ich äh, sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, wir haben jetzt sogar noch eine zweite Parallele geschaffen. Mhm. Nämlich, dass wir ein äh, Oktoberfest haben, das zum großen Teil nicht im Oktober stattfindet. Ja, stimmt. Genau, wie das echte Oktoberfest <lacht> auch. Ja, fängt auch im, im September an. Ja, sehr gut.
3: <lacht> ja. <lacht> deswegen überrascht es mich auch jedes Jahr wieder. Ja, plötzlich das hast du diese ganzen Menschen sage. online ist schon wieder Oktoberfest. Ja, ja. ja. wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, Demi, hast du noch Fragen zum Thema Speedrunning? Im Prinzip nur eine, wenn ich jetzt persönlich sagen würde, ich will mit Speedrun anfangen. Gibt es da denn irgendwas, was man ambitionierten Neueinsteigern mit auf den Weg geben würde? Vielleicht irgendein Spiel, das sich besonders anbietet oder irgendeine Seite, wo man unbedingt mal vorbeischauen
1: sollte oder irgendwelche Guides oder sonst irgendwas? Also in dem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, dass man dann auf speedrun.com sich da äh, zurecht suchen sollte. Da gibt es nämlich soweit alle möglichen Spiele, also jedes Spiel ist soweit es geht da vertreten und selbst wenn es dort nicht ist, dann gibt es noch die alten SDA-Forum, also das Speed Demos Archive, womit da jetzt das Ganze angefangen hat, da findet man auch Quellen und ansonsten gibt es auch die Communities, die dann mittlerweile auf Discord umgestiegen sind und dort auch miteinander sprechen mit verschiedenen Channels für Anfänger und Sonstiges und für die Sp äh, Spielauswahl würde ich sowieso sagen, nimm das Spiel, was dich am meisten interessiert und wo du sagen würdest, Yo, das kann ich mehrmals hintereinander durchspielen. <lacht> Denn es bringt nichts, wenn man ein Spiel sich holt und sagt, okay, das will ich jetzt speedrun, nur weil das jemand anderes macht und man hat überhaupt kein Interesse, nachdem man das zweimal durchgespielt hat. Denn dann bringt auch die Motivation nichts. Dann zwingt man sich ja nur förmlich, das <lacht> zu spielen. Sondern wenn man etwas nimmt, wo man sagt, okay, das finde ich interessant und das könnte ich immer wieder und wieder spielen. So wie es bei mir jetzt mit dem Fall mit den DSX spielen ist, also mit DSX 1 und mit Human Revolution, wo ich einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt nichts zu tun, jetzt mache ich eine Runde davon und es macht mir immer noch Laune und es macht mir immer noch Spaß. Das ist nämlich der die Hauptmotivation, wo ich sagen würde, nimm ein Spiel, das dich interessiert und wo du sagst, yo, darauf habe ich Bock. Geil, Homeworld. Ich mache einen Homeworld -Speed Speedrun. Das spiele ich eh <lacht> jedes Jahr einmal durch. Wenn du nie auf die Idee gekommen das
0: möglichst schnell durchzuspielen, das ist jetzt, jetzt hast du mir einen Floh ins Ohr gesetzt. Vielleicht machen wir das mal als Livestream irgendwie hier bei
3: Gamestar. Ja, komm, dann sag's doch noch, dann mach doch auch noch Stellaris. Dann haben wir es einmal erwähnt. Stellaris wäre mega spannend, weil das ist
0: ja RNG-Hölle. Also da gibt's ja so viel Zufälligkeit und so viel Dinge, die passieren können, das ist ja, das wäre sehr spannend. weil da, Nee, weiß ich, da, da wäre dann, wär dann der Frust, glaube ich, schon vorprogrammiert, wenn irgendwie dann die Endgame-Krise ausbricht und ich kann es einfach nicht durchspielen. Naja, okay, aber interessanter und spannender Gedanke. Vielleicht daran anschließend noch kurz, als letzte Frage, gibt's denn, ähm, Gibt es denn Spiele, von denen ihr persönlich sagt, das so die Richtung Spiel, da würde ich, also da lasse ich lieber persönlich so die Finger von, das würde ich nicht, nicht speedrunnen wollen, aber äh, alle Leute, die es machen, sind cool, so in die Richtung?
2: <lacht> also bei mir ist es nicht so die Richtung Spiel, mhm. weil ich doch sehr viel Spiel, sehr viele verschiedene Spiele mache, aber ich weiß ein Spiel, wo ich niemals Speedrun werde und das ist Orient the Blind Forest. Mhm. Es liegt einfach daran, es ist ein cooler Plattformer und was die Speedrunner mit diesem Game machen, ist böse teilweise. <lacht> <lacht> man kann es nicht anders beschreiben, aber für mich, als ich es erste Mal Orient the Blind Forest gespielt habe, ähm, war es eben so. Mich hat halt einfach an diesem Spiel beeindruckt, wie es sich selber präsentiert und wie es sich selber erzählt. Mhm. Und diesen Aspekt hat man im Speedrun halt null. Und deswegen glaube ich, dass es für mich kein wirklich guter Speedrun wäre, weil ich dieses Spiel nicht auf eine andere Art und Weise wahrnehmen möchte.
1: Mhm. Ja, also bei mir sind das sogar zwei große Serien, die wir auch schon erwähnt haben. Das wären dann zum Beispiel die Zelda- und Mario-Speedruns. Ich finde die <lacht> sehr interessant, mir anzugucken. Und ich habe die Spiele selbst auch als Kind gespielt. Nur habe ich überhaupt kein Interesse, mir das überhaupt anzueignen, wo ich sage, boah, nee, jetzt wenn ich jetzt ein Zelda durchspielen will oder einen Speedrun, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil mich da <lacht> Das einfach gar nicht packt, mich interessiert das nicht. Ich finde zwar immer wieder interessant, wenn ich mir den Wind Waker Run angucke und sage, ey, das ist echt cool und das gucke ich mir auch jedes Mal gerne an, aber wenn ich mir das Spiel dann rauspacke, dann sage ich, nee, ich will das einfach nur einmal im Jahr durchspielen und dann <lacht> werfe ich das wieder in die Ecke, bis ich dann irgendwann wieder das verstaubt rausholen und sage, oh hey, da habe ich Bock drauf. Mhm.
0: Das ist, Da könnt ihr jetzt natürlich direkt ins Streitgespräch einsteigen, weil du, Mr. Tiger, hast ja Zelda 2, the Adventure, the Adventure of Link <lacht> auf 100 Prozent in einer Stunde 29 Minuten durchgespielt.
2: <lacht> ja, wobei ich da äh, Ich muss eigentlich recht geben, weil ich habe zwar Zelda 2 durchaus gespielt. Äh, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich wahrscheinlich niemals Ocarina of Time oder Majora's Mask anfassen mm -hmm. werde. Was eher daran liegt, dass ich weiß, wie knüppelschwer die, die Spiele für ein Speedrun sind. Mhm. Ähm, ich mag ja Spiele, wo man relativ früh mit dem, Spiel, mit dem Speedrun anfangen kann. Das heißt, man, man, man spielt es eben einmal durch, spielt es noch mal durch, spielt es noch mal durch und dann geht man so langsam in den Speedrunning über. Und bei äh, gerade den N64-Zelda-Teilen ist es so, dass du so viele Tricks können musst, die teilweise Frame perfekt sind, also wo man teilweise verschiedene Sachen, verschiedene Inputs auf, aufs Frame genau machen muss. Mhm. Ähm, das ist wirklich, wirklich knüppelschwer und ich habe Re Respekt vor jedem entweder in 60 Zelda Speedrunner, aber äh, ich weiß, dass ich es das selber niemals machen werde. Mhm. Ich muss dir allerdings äh, zugleich ein Wort des Lobes aussprechen für deine
0: Spielewahl, denn du hast Venetica gespeedrunnt. <lacht> und ich, dass überhaupt jemand venetika gespielt hat, ist schon ein Wunder. Und das ist sogar ein Venetica Speedrun.
2: Respekt. Ja. Sehr
0: und weißt du, was gut, das Frau Witzige ist, daran
2: ist? Ja? Mein Bruder und ich, wir haben uns venetika damals gekauft auf, aufgrund des GameStar Reviews. Nein! Wirklich? Wow. Oh. Das schließt sich gerade im Kreis, nämlich, weil ähm, ich bin dann tatsächlich der einzige Venetica Speedrunner geworden. <lacht> bis, bis heute der Einzige, der es überhaupt gespeedrun hat. Ja. Es ist immer noch so, dass jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder ausgrabe, um dafür einen Speedrun zu machen, dass ich irgendwelche neuen Sachen finde, weil das Spiel leider Man kann es nicht anders sagen. Es gibt halt leider viel zu viele Bugs in dem Game. <lacht> ja, leider, ja. <lacht> ähm, ja. Und es ist ja da schließt sich halt gerade wieder ein Kreis. Ah, das freut mich, das
3: ist schön. Ja, wir sind einfach, einfach Karriere-Enabler, ja? Die Gamester macht Speedruns möglich. <lacht> das ist die frohe
0: Botschaft für heute tatsächlich. Wundervoll. Ich danke euch beiden vielmals für diese, ja, für die spannenden Erzählungen, für diese coolen Einblicke einfach in die Speedrunning-Szene. Ich hoffe, viele Hörer haben sich jetzt neue Tipps geholt, was sie anschauen könnten oder was sie auch selber speedrunnen könnten, wer weiß. Vielleicht haben wir auch den ein oder anderen potenziellen Speedrunner in der Hörerschaft, der jetzt irgendwie Bock hat, sich direkt mal dran auszuprobieren. Nochmals vielen Dank, dass ihr beide dabei wart. Das hat einen Spaß gemacht, mit euch, mit euch zu quatschen hier über das Thema Speedrunning. Wer mehr von euch sehen möchte kann das äh, nicht nur tun bei den Events äh, über die wir gerade gesprochen haben unter anderem beim äh, esa Marathon beim Isa Sommer Marathon und beim Oktoberfest sondern auch auf Twitch bei Mr Tiger 92 und bei Heinki nochmals vielen Dank dass ihr dabei wart äh, keep on running würde ich jetzt mal sagen so als als ich, ich weiß ich weiß nicht wie man <lacht> gibt, gibt es so ein gibt es so ein good luck Ding in der, in der Speedrunner Szene wie man wie man sich so <lacht> Godspeed. Das ist es nicht, ist, passt das nicht wirklich? Weil ein Godrun ist doch der schnellste menschenmögliche Run, oder? Das
2: nennt man doch, glaube ich, dann sogar so. Ja, kann man durchaus so sagen. Mhm. Ich würde sagen GLHF oder Bless RNG. <lacht> Bless RNG <lacht> <Bless R> <lacht>
0: ist, genau. Langlebe der Zufall. Dankeschön, danke an euch beide. Vielen Dank, Dimi. Du bist ja heute auch von zu Hause zugeschaltet und sitzt nicht hier neben mir. Das äh, fehlt mir, aber... Ich, ich komme ich komm klar.
3: Ja, aber es, es ist, ist weniger, es ist weniger heiß, heiß im Tonstudio, ich. glaube, es ist 50 Grad so. oder ja. sowas. <lacht> ähm,
0: ich schmelze jetzt nach Hause. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Speedrunning und wir alle hören uns dann nächste Woche wieder mit einer Folge dann für GameStar Plus. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.